0: Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo.
1: Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales y globales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn y también nos pueden encontrar en Instagram, como voces globales. Desde hace varios años, Haití atraviesa una crisis multidimensional. La situación política y los desastres naturales han causado problemas en temas de seguridad, económicos, sociales, entre otros. Y los esfuerzos internacionales que se han hecho parecen no ser suficientes. Es una situación que puede ser muy compleja de entender. Por eso... El invitado de hoy nos da una clase magistral con puntos muy claros para que entendamos mejor el pasado, presente y futuro de Haití. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar esta conversación, quiero presentar al invitado de hoy. Nicolás Devia Valbuena es especialista regional del Programa para América Latina del Instituto de Paz de los Estados Unidos, USIP por sus siglos en inglés. Nicolás se unió a USIP en marzo del 2020 después de experiencias previas con la Oficina de Washington para América Latina, pro México y la Organización de Estados Americanos. Nicolás se, especialista, se especializa en resolución y estabilización de conflictos en América Latina, enfocándose en los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, Haití, Colombia, Bolivia y Venezuela, analizando la relación entre instituciones frágiles, violencia y conflictos. Sus intereses de investigación incluyen negociaciones, participación ciudadana en procesos de paz, Estudios Estratégicos, Cultura de la Legalidad y Seguridad Ciudadana. Nicolás tiene una maestría en Estudios Políticos de Seguridad con Concentración en Resolución de Conflictos y Seguridad Transnacional del Elliott School of International Affairs en The George Washington University y es profesional en Relaciones Internacionales con Especialización en Estudios de Seguridad, Paz y Conflictos de la Universidad del Rosario. Bienvenido, Nicolás.
0: Martín, muchas gracias de, de tenerme acá y de hablar de este tema tan importante.
1: Para empezar, quisiera que le diera, por favor, a nuestros oyentes un contexto sobre Haití en bueno antes de la muerte del presidente Juvenel Moïse en julio del 2021. ¿Cómo era Haití antes de ese suceso?
0: Bueno, Martín, yo creo que de pronto... ¿Cómo resumir la historia de, del primer país que se independió en América Latina? Es un poquito difícil, pero yo creo que es bueno hacer este, este reto, ¿no? Podemos hacerlo en tres partes, una a, a corto, mediano y largo plazo, como lo que ha pasado en Haití, okay. y también le podemos poner otra capa en términos de seguridad, en términos políticos y en términos económicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues empezando por el, las variables de largo plazo, lo que podemos incluir son, digamos, un estado crónico de fragilidad de las instituciones en Haití, de las instituciones democráticas y económicas, casi que desde la independencia del país, ¿no? Entonces, el, el, la independencia del país, que fue una de las primeras, como te digo, de América Latina, que ayudaron inclusive a la Gran Colombia a su independencia, las condiciones con las cuales se consiguieron esa, in, esa independencia eh, fueron bastante pesadas económicamente para, para Haití, por parte de, pues de la potencia colonial de ese momento, que era Francia, ¿no? Eh, uh-huh. Se impuso unos pagos como por compensación, que a medida del tiempo lo que hicieron fue, eh, por un lado, llevando los recursos del, del, del país, de Haití, hacia Francia, y por el otro lado, por una sensación de inseguridad, de una posible reinvasión, muchos de los recursos que digamos quedaron para el país, se comenzaron a, a invertir en en obras de defensa y realmente en, en, en la defensa de la nación ¿no? entonces por ejemplo hay un castillo muy famoso al norte de Haití que digamos hasta el día de hoy es un es un patrimonio de la humanidad que se construyó de, durante ese momento para la defensa de, del país eh, a lo largo de los años esa deuda digamos fue fue comprada por bancos de los Estados Unidos después Estados Unidos terminó siendo uno de los creditores grandes lo que hizo este digamos esta esta deuda continua, es que el, el panorama político y económico de Haití, por parte de sus élites políticas, se basó en extraer los recursos y extraer el capital de la población y de su territorio para pagar esas deudas sin generar un proyecto económico propio del país. O sea, era una economía bastante rentista, lo que generó pues inevitablemente que se volviera también un, un régimen político bastante exclusionario hubo una serie de intervenciones militares al principio del siglo XIX que lo que hicieron fue degradar las capacidades institucionales de, la, de, de Haití. Después de esas intervenciones militares llegó un gobierno dictatorial militar eh, por parte de, de un general haitiano y después de que murió llegó su hijo y la democracia al final llegó a, al país hasta el final de los, del siglo XX. Pero después con la primera elección del, del presidente también hubo otro golpe de Estado, y en 1994 comienzan a llegar las primeras intervenciones de Naciones Unidas o Internacionales para estabilizar el país. A término medio, también podemos ver una historia ya casi de 30 años, un poquito más, intervenciones internacionales para intentar estabilizar el país. lo cual Esto es bastante importante porque si uno lo compara hasta el día de hoy, lo que uno puede ver es una serie de fatiga por parte de la comunidad internacional incluyendo el primer ministro de, de Canadá que hace unas semanas dijo eh, pues nosotros estamos, hemos estado 30 años en Haití, hemos invertido bastante, hemos llevado bastantes esfuerzos y vemos que la situación no ha mejorado sino está peor no entonces también esa situación de fatiga ha, ha marcado mucho la conversación actual sobre Haití, sobre las posibilidades de una intervención internacional sobre las posibilidades de una mediación política, la marca bastante ahora en digamos Ya viniendo más a a los términos actuales, antes del asesinato del presidente Moisés en el 2021, yo creo que tenemos que ver tres asuntos importantes. Entonces, por el asunto sociopolítico, hubo dos eh, casos bastante importantes en en la justicia de Haití. La primera fue un escándalo de corrupción con fondos del esquema de ayudas, de petróleo de Venezuela en el Caribe, se llama PetroCaribe, ¿no? Antes de, de, del asesinato del presidente, hubo una serie de protestas bastante grandes en el país en contra de la marvelosa cesión de fondos públicos en Haití de ese programa de ayuda, eh, que es algo que describe, digamos, de una forma muy cruda el estado de, de corrupción en las instituciones de Haití. Y por el otro lado, esas protestas fueron encontradas con una violencia. Por un lado, por parte de las instituciones del Estado, pero también por parte de las pandillas que se presume tenían algunos nexos políticos. Entonces, de ahí salen unas masacres pues bastante importantes en el país en 2018, que son las masacres de de Air y de La Salina, donde murieron pues, cientos de personas a manos de, presuntamente, pandillas que también presuntamente estaban relacionadas con el gobierno. Estas pandillas, Martín, son las que en un punto, digamos, ya más reciente, hace dos, dos tres años, comienzan a, a rebasar las capacidades institucionales eh, de la policía y las que en últimas están ahorita controlando el 90% de Puerto Príncipe de la capital. Entonces, eh, paralelamente a eso, pues tienes una un país en el que los negocios son básicamente imposibles de realizar, ¿no? Y pues si a eso se le le remonta un terremoto terrible en 2010, un terremoto terrible en 2021, un huracán en 2021, eh, el asesinato del presidente en 2021, Eh, pues ahora, por ejemplo, la economía de de Haití ha entrado en su quinto año en, en, en contracción. Eso también resulta en altos índices de migración internacional y también de pobreza extrema y en seguridad
1: alimentaria en el país. Definitivamente ese contexto nos dice que Haití, tanto por la situación interna como por los eventos que le ha sucedido, digamos que por efectos de cambio climático, se, ve, se ha visto bastante afectada en este momento y tengamos en cuenta entonces ya después de la muerte de este presidente Jovenel Moïse, sin hablar de la situación, del suceso como tal, sino los efectos que tuvo, concentremos primero en la seguridad, hablando sobre todo de las pandillas, que, como decías, entonces controlan como el 90% de Puerto Príncipe. ¿Cuáles son las principales que tienen el control? ¿Cómo es el conflicto entre estas pandillas? ¿Qué sucede con todo eso?
0: Mira, lo que uno puede ver en un principio es que hay unas grandes confederaciones de pandillas. Digamos que las principales son el G9, que es liderada por un, un ex policía que se llama Jimmy Cherisier, y le dicen barbecue. Como le dicen barbecue, es, es bastante feo porque es así como huelen las personas después de que queman las casas, ¿no? Es terrible. Y también hay otra alianza de, bueno, coalición de pandillas que se llama el LGPEP, ¿sí? De, pues, están bajo esa sombrilla. Y también hay otros como, digamos, está Secon, está, está bastant, bastante como coaliciones de pandillas. Pero, la, en, en general, las estimaciones son que hay alrededor de 300 pandillas en el país, la mayoría ubicadas en, en Puerto Príncipe. Y, si uno suma todas las pandillas y el número de personas, hay alrededor de 9.000 personas eh, en esta, digamos, tomando una parte activa en la, en la criminalidad. no Ahora, si uno lo compara con la Policía Nacional de Haití, la Policía Nacional de Haití, tiene 14.000 efectivos, de los cuales solo 3.000 están disponibles en algún momento del día para actividades de seguridad pública. Estos 3.000 activos tienen que estar presentes en todo el territorio de Haití, que es una, una población de 11 millones de personas. Y para el caso de Puerto Príncipe, pues es una ciudad, un área metropolitana de 3 millones de personas. Estamos hablando de una ciudad casi como el tamaño de Cali, y Cali en sí misma tiene 7.000 policías solo man, solamente para la ciudad. Entonces es una situación en que la policía de Haití no tiene las capacidades de capital humano para hacer frente a esas pandillas. Tampoco tiene las capacidades de policiamiento para hacer frente. Hubo un análisis de un experto independiente de, esta, de, de las Naciones Unidas que estimaba que las capacidades de las pandillas ya no son criminales, pero son unas capacidades insurgentes. Entonces son pandillas que tienen acceso a municiones con perforación para autos blindados, ahí pueden dispararle aviones, pueden dispararle ladrones tienen control férreo de territorios. Y como en otros lugares, la violencia la lleva, la empuja, el, ese, ese, esa competencia por el control territorial de, entre las pandillas, pero también no es como si haya una pacificación luego que una pandilla controla un lugar sino también hay manifestaciones de la violencia en el control territorial, como violencia basada en género, también secuestros express a las personas que van caminando y también asesinatos eh, pues, ejemplarizantes. ¿no? Y uno de los primeros indicadores que comenzaron a, a demostrar qué tan grave estaba la situación en Haití eran los, precisamente los secuestros. Estaban secuestrando a... Comenzaron de 5 personas al día, 10 personas al día, 20 personas al día. Puerto Príncipe, digamos al principio por unos cientos de, de dólares, pero digamos en el caso cuando hay secuestros a, a ciudadanos estadounidenses, ya las sumas eh, alcanzan más del millón de dólares. Entonces, pues es un escenario de seguridad muy fragmentado y en el que la policía de Haití no tiene las capacidades para para hacerle frente.
1: ¿Y cuáles son esos medios, otros medios de financiación de esas pandillas? O sea, los secuestros que por supuesto deben dar como lo decías, bastante entrada, pero que otras formas sí ¿cómo, ¿Cómo más se pueden financiar estas pandillas?
0: Y yo creo que es algo que ya describe un poquito más la, la situación de criminalidad en la región, en América Latina pero sí. estas organizaciones tienen un amplio portafolio de actividades criminales ¿no? Entonces en las actividades criminales de estas pandillas en Haití también se incluye pues el tráfico de armas y también el tráfico de drogas. Una fuente importante de financiación y que no se ha entendido aún con claridad es este vínculo entre las pandillas y el gobierno de Haití o las élites políticas de Haití. Entonces se, se rumorea bastante sobre algún tipo de relación con estas pandillas. Hay, digamos, hay reportes en los cuales hay algunos efectivos de la Policía Nacional de Haití han cooperado o dejado hacer algunas actividades a las pandillas y se sabe que hay algún tipo de vínculos entre estas dos instituciones, por decirlo así pero no está claro aún es también uno de, de los focos de atención más importantes para la justicia hacia el futuro de Haití, pero digamos por ahí no hay mucha claridad pero también es una, una fuente interesante no solamente de financiación, pues económica pero también de poder político que si bien antes del asesinato de Moisés, no podría decir como un analista que algún tipo de subordinación entre las pandillas hacia las élites políticas en, este, en esta situación actual no, no está tan clara. Eh, digamos, hay algunas pandillas eh, que ya toman unos, eh, unos caracteres más políticos y casi que insurgentes, como te comentaba, como la pandilla del G9, la coalición del G9.
1: Muy bien, ahora pasemos un poco ya a la parte económica de cómo está el país en en su situación económica, porque es un país que ha sido tan atacado por la violencia interna, por los desastres naturales. Me imagino que, si hablamos de turismo, me imagino que no tiene. Si hablamos de fuentes internas para para financiarse internamente el país, ¿qué ¿qué puede hacer una persona del común en Haití, que no hace parte de banda criminal, que no hace parte de, tal vez de, de las altas élites del gobierno, pues para vivir.
0: Más de la mitad de la población de Haití vive en una situación de inseguridad alimentaria grave. Es decir, ellos no tienen acceso a la comida, no tienen forma como comprar esa comida en caso de que tuvieran acceso, no tienen acceso ni capacidad de comprar una comida que sea balanceada en términos de sus nutrientes y tampoco, el caso de que puedan cumplir esas tres primeras, tampoco tienen una comida que se adapte a sus necesidades culturales. ¿no? La situación en Haití es una de las situaciones humanitarias más graves de todo el planeta Tierra en cuanto a términos de una, de una posible hambruna, realmente. Mm, y estas personas que se cuentan en más de 5 millones de personas, alrededor de un millón, un millón y pico, dependen directamente de, del sistema de Naciones Unidas para su manutención. Entonces son a partir de programas de, de ayuda humanitaria, de transferencia de capital, pero también de directamente ir a entregar eh, comida, ¿no? Y también en otros términos, pues, digamos, en términos de salud, está Médicos sin Fronteras para hacer frente a digamos, estas situaciones de, se, de seguridad de salud pública que son importantes en Haití, hay unas, una, un programa del Fondo Monetario Internacional para estabilizar un poquito las finanzas del país hay un programa de, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que le está ayudando un poquito a, a, a las instituciones haitianas a controlar sus puertos y también como a, a mejorar la eficiencia de, de su recolección de aduanas entonces, pero, digamos, muchas de estas, de, de esta principal red de protección social que debería recaer en el Estado, recae sobre la comunidad internacional y sobre todo en las agencias humanitarias. Ahí, digamos, ahí se mueve la economía en Haití p- pese a eso, ¿no? Pues están las actividades como casi de pancoger en las zonas rurales en donde la inseguridad no es tan grave, en el norte del país donde la seguridad no es tan grave. ¿Aún algunos visos de, de turismo, sobre todo en Cabo, Haitiano, de Cabo eh, Haitiano? Bueno, pues todas, digamos que alrededor del mundo se arma una especie de, de esfera económica alrededor de, de la ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, eh, todas estas a, actividades logísticas relacionadas a atender a, este, a nuestro influjo de, de, de actores humanitarios también mueven la economía un poquito.
1: Muy bien, entonces ahora ya que estaba mencionando pues, varias acciones que tienen Naciones Unidas, programas, etcétera, concentrémonos un poco en eso, cómo funcionan o cuáles serían de todos los proyectos que existen en Haití de Naciones Unidas, esos que valdría la pena más para destacar que están haciendo y que están teniendo resultados. Realmente hay, hay, hay una serie
0: de canastas de financiación que, que genera el sistema de Naciones Unidas entonces por ejemplo hay una canasta que lidera el, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, donde hay muchos donantes es que llevan plata de esa canasta para que esa canasta invierta en la Policía Nacional de Haití, en su financiación en su equipamiento, en la, en la capacitación de, de personal policial por un lado también está una canasta de ayuda humanitaria ¿sí? entonces para llevar a cabo estas esta transferencias tan importantes que, que estaba comentando. Ahora, estas canastas están muy desfinanciadas por la comunidad internacional. Estas nunca llegan a su, a su límite establecido. Entonces, por ejemplo, me acuerdo el año pasado era como de 700 millones de dólares y, y la financiación llegó hasta 300 millones de dólares. Entonces también, eh, a, a, antes están logrando bastantes avances con, con, con un presupuesto que no está financiado la coordinación del sistema de Naciones Unidas en Haití se realiza a través de la de la oficina integrada de Naciones Unidas en Haití, que es el, la, la actual misión de la organización en el país entonces esta viene hay una intervención internacional en 2004 que pues, digamos est- estabiliza la situación política y seguridad en el país después de esta intervención llega una misión de mantenimiento de la paz, se llama MINUSTA, desde el 2004 comienzan a estabilizar un poquito el país, y los efectivos comienzan a bajar un poquito más, luego llega el terremoto terrible del 2010, hay un una incremento mucho más pues, importante de efectivos de Naciones Unidas, que comienza a bajar hasta el 2017, en 2017 hay un corte bastante importante de la financiación de Estados Unidos a las, a las misiones de mantenimiento de paz en el sistema de Naciones Unidas, en general todas sí. entonces una de esas que, que, que terminó siendo cortada fue eh, digamos la, la delegado de Minusta que se llama Minuyust y en 2017 también eh, cierra y se convierte en la oficina de, integrada de Naciones Unidas para, para Haití entonces esta oficina tiene un mandato bastante grande que unos dirían, bueno, es pues, un mandato de, de una misión de mantenimiento de paz para una oficina civil, ¿sí? Okay. Es, un, es un mandato bastante, bastante difícil de, de, de implementar. Pero también incluye capacitaciones a la Policía Nacional de Haití, prestar buenos servicios de, de mediación y asistencia técnica al gobierno civil de Haití. Eh, las Naciones Unidas no son el actor más prestigioso en Haití. Precisamente durante esta primera intervención, en en los años 2000, hubo, digamos, por un lado, unos escándalos bastante importantes de de violencia basada en género y violencia sexual, eh, que resultaron en, digamos, en, por ejemplo, mujeres de Haití que terminaron teniendo bebés de soldados de Naciones Unidas que cometieron casos de violencia. También hubo una situación terrible en donde un contingente nepalés introdujo cólera al país y terminó en una, en una epidemia que mató a 10.000 personas. Y también, pues, abusos de, de, del uso de la fuerza, eh, porque esa, esas primeras intervenciones también eran intervenciones de, de uso cinético bastante fuerte. Entonces, también, pues, cuando hay un cuando hay un combate en, una, en un área residencial o una ciudad tan densamente poblada como Puerto Príncipe, pues hay ese tipo de, de resultados en la, en la vida civil. Entonces, ahorita que se está hablando sobre una intervención internacional, todas las luces rojas en algunos lados de Haití se prenden. Y pues si uno considera también esa historia de, de una percepción de, de intervención internacional y como ese como ese palo en la rueda que algunos haitianos sienten que siempre le ha, le ha puesto la comunidad internacional, pues es bastante difícil cualquier tipo de ayuda que se ofrezca al, al país.
1: Bueno, de hecho mencionaste al, al puro principio casi de, de que iniciamos esta conversación, me llamó la atención que se decía fatiga internacional, que después de todo lo que nos has explicado, es, lo que se ha hecho como los países como Naciones Unidas, han apoyado desde hace mucho tiempo pues para que la situación en Haití mejore o por lo menos no empeore más, pues ya hay un cansancio. Y nos decías el ejemplo de Canadá, que pues con toda la razón diría yo que después de tanto invertir eh, en este país, en diferentes programas, pues la situación realmente empeora y no se ve mejoría. Así se sentirán también los otros, otros países de cualquier región que, que aportan a Haití, ahí, ahí tienen razón de retirarse, algún día dejarán de dar apoyo a este país para, pues, porque tendrán que invertir su dinero en otros asuntos que de pronto sí representen mejores resultados para ellos. Esa fatiga internacional puede llegar a ocasionar algo muy terrible para Haití en el corto, mediano o largo plazo, o se mantendrán a pesar de esa fatiga invirtiéndole al país, o más bien no invirtiendo, sino ayudando al país Sí, claro, pues yo creo que hay dos dos
0: cositas ¿no? La primera es digamos este concepto, concepto bastante viejito, casi que es prestigiado pero que en la la realidad del del, del sistema internacional, yo creo que se aplica implícitamente y es el concepto de la responsabilidad de proteger ¿no? Entonces este concepto Salían en los 2000 con esta oleada de, de innovaciones en, en seguridad, el concepto de seguridad humana, ¿no? Y este concepto usualmente, pues mal entendido, diciendo que a cualquier eh, viso de, de violación de derechos humanos, la comunidad internacional debería intervenir militarmente y, hemos dicho, bombardear todo. Y es, y, digamos, no es así. Es un concepto que en últimas, pues reconoce los derechos humanos pues de toda la población del mundo y dice, Bueno, los estados del planeta Tierra, los que son reconocidos, al entrar a la comunidad internacional, pues, a través de la ONU, básicamente, tienen una serie de obligaciones. Entonces, una de esas obligaciones es respetar los derechos humanos. Y la protección de su su población en últimas recae sobre el Estado en en, en cada una de sus jurisdicciones. Entonces, la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos es responsabilidad del Estado. Entonces, en el caso de Colombia, la responsabilidad de protegernos es del gobierno de Colombia, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay algunos estados que, digamos, porque no pueden, que es el caso de Haití, o hay estados que no quieren, y hay estados que son la comisión de los dos. La protección de estos derechos humanos a su población no, no, no se lleva a cabo. Entonces, es responsabilidad ahora de la comunidad internacional de proteger a estos ciudadanos por su condición humana. Esa responsabilidad de proteger se hace en, de muchas formas, puede ser obviamente de forma militar, pero también la atención humanitaria a las necesidades básicas de, de, los, de los ciudadanos de Haití, por ejemplo, es una evidencia de, de ese principio, no o también la asistencia económica que se le dan unos créditos, unas donaciones al país, son formas en cómo la comunidad internacional está intentando mantener esa responsabilidad de proteger. Yo creo que eso va a continuar, sobre todo en el caso de Naciones Unidas. Ahora, el caso de fatiga internacional, sobre todo en términos políticos, es bastante fuerte. Y yo creo que está relacionada con la paradoja de la prevención. ¿Uno cómo sabe que previno una atrocidad si nunca, va a, si nunca va a pasar, no? O sea, ¿uno cómo sabe que detuvo una guerra? O sea, así, cuando está en el borde. ¿O uno cómo sabe que evitó que mataran a 10.000 personas en un pueblo? Sí, es bastante difícil. Entonces también esa, esa paradoja de la, de la prevención hace que en algunos casos pues los actores se sienten un poquito atrás y digan, bueno, a esperar cómo, cómo avanza la situación. Y yo creo que es algo que hemos visto desde 2021. Eh, con el asesinato del presidente Movis, el huracán y el terremoto, eh, la comunidad internacional la ha estado esperando y diciendo, bueno, pues a lo mejor si les damos tiempo a los actores políticos de Haití, ellos pueden llegar a un acuerdo y básicamente arreglar un poquito la situación, pero pero pues la situación se empeora además, y es una, una situación en donde dicen, uy, esto no se puede poner peor, y se pone peor, ¿no? Claro, entonces eso hace un círculo vicioso en donde donde hay atención, pero no hay la suficientemente atención la, la suficientemente grande para atender la situación y eso genera un poco más de fatiga, ¿sí? Y eso también genera que las acciones hacia haití se tomen de una forma digamos, económicamente eficiente, pero realmente en términos políticos no. ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa muy específica, el, la, la intervención internacional de la que se está hablando hoy es una intervención internacional que no es una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, sino una intervención independiente por parte de un país tercero, que es autorizada por el Con- Consejo de Seguridad y financiada por un grupo de países amigos, ¿no? Que ahorita Kenia se dijo después de un año que Haití estaba pidiendo ayuda y dijo, nosotros podemos liderarla con mil hombres y después Jamaica, por ejemplo, dijo que puede enviar 150 y va puede más enviar 200. Entonces estamos hablando de una intervención que por bien que les vaya sea de, de 1.400 hombres, de 1.400 policías. Pero expertos internacionales han han dicho más o menos que una intervención de menos de 10.000 hombres no, no tendrá ningún efecto positivo en la situación de Haití. Eh, y si sí, lo que puede hacer es que si fracasa la, esta intervención como más unilateral, pueda que sea otro punto en la agenda de, de intervenciones fallidas internacionales. ¿no? <risa> Entonces, también es, es reconocer el, el reto que, que significa Haití. El reto de Haití no es eh, acabar pandillas. El, o El reto de Haití no es que lleguen a elecciones en tres años, o en dos o en las que sea. El reto de Haití es construir un país es establecer las instituciones democráticas desde, desde abajo, construir una cultura política social democrática es construir una economía productiva y una sociedad incluyente. Es, es una un asunto que a nosotros, por ejemplo, los colombianos nos ha tomado más de 200 años pero la comunidad internacional quiere que pasen en Haití en tres, ¿no? Entonces, cualquier analista o cualquier tomador de decisión internacional, digamos, mi recomendación sea que esta intervención, por ejemplo, tendría que tomar un poco más de 10 años. Yo, yo publiqué un, una, un, una columna de opinión en El Espectador el año pasado donde yo decía, lo que puede pasar, digamos, solo en, el, en, en términos políticos o en términos militares, es que llegue un contingente Fuerte de Naciones Unidas con todas las de la ley, por ahí unos de más de 10.000 eh, efectivos, y que cada año se vayan involucrando de incrementos de 10% de efectivos de Haití, ¿no? Entonces, digamos, si principios principio son 10.000 internacionales, y después el año siguiente son 9.000 internacionales y 1.000 etianos. Después 8.000 internacionales, después 2.000 etianos, y así, y en términos de 10 años, ya hay una nueva. Eh, fuerza militar en, en Haití que puede ser una guardia nacional eh, que también traiga todo este conocimiento de la, de la logística y lo institucional de la comunidad internacional y que sea una institución estable para el país pero así pensada como a lo rápido y como para pensada con una estrategia de salida es una estrategia de 10 años ¿no? entonces, bueno, ¿qué ciclo político en América Latina resiste 10 años? o ¿qué tipo de intervención de Naciones Unidas puede resistir 10 años cuando se autoriza una renovación de mandato cada año. ¿no? Este es también un reto de nuestras instituciones, no solamente nacionales, pero nuestras instituciones mundiales de gobernanza, de cómo, cómo, cómo nos enfrentamos este tipo de retos.
1: Muy bien. Entonces, antes de ir cerrando, me da una curiosidad, y es con todo esto que pasa en Haití, ¿cómo se ha afectado inmediatamente República Dominicana? ¿Qué efectos trae todo lo que pasa a ti, en Haití, a este país? ¿Y cómo lo afronta?
0: Sí, pues en el caso de, de, de República Dominicana una fuerte empuje migracional, ¿no? Entonces, eh, en el caso de, de República Dominicana, por ejemplo, están intentando construir un muro en la frontera para controlar el, 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 las dinámicas migratorias, pero las consecuencias de la, de la crisis multidimensional de Haití se ven en todo el hemisferio. Entonces uno puede ver una comunidad migratoria de haitianos en Chile, sí o en, en, en el caso colombiano, un gran movimiento migracional de Haití en, en la selva del, del Darián, de, de personas que vienen también desde el, desde el cono sur, pero también desde Haití mismo, viajando hacia los Estados Unidos. Mm también pues una, unas caravanas increíbles de, de los grandes de no solamente de haitianos, pero también de venezolanos y de colombianos y de ecuatorianos eh, en Centroamérica que buscan llegar a los Estados Unidos entonces cuando uno ve esas imágenes de personas intentando cruzar el río, intentando cruzar el muro en los Estados Unidos están muy ligadas a lo que está pasando en Haití y también eh, describe una situación de nuestra, de nuestra región, de América Latina, en donde la fragilidad institucional de nuestros países está empujando a que la gente busque cumplir sus perspectivas de vida en Estados Unidos con todos los retos que esto pueda tener, inclusive perder la vida. ¿no? En ese sentido, y lo que hablamos un poquito de, 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 de la responsabilidad internacional y también con nuestra interdependencia de, de la región es el problema de ti, no, es, no solamente el problema de ti, pero es el problema de toda América Latina.
1: Ahí, ahí se me adelantó un poquito la otra pregunta que tenía, pero está muy bien. De cómo esto que pasa en Haití, ¿por qué darle importancia a uno viviendo en Colombia, viviendo en Perú, viviendo en Ecuador? Haití, que es un país relativamente alejado pues de América del Sur, o ¿por qué darle importancia? Más allá del tema, por supuesto, de las migraciones, que ese es un primer punto absolutamente importante de cómo afecta el país, ¿cómo ¿por qué deberíamos prestarle más atención? a lo que pasa en Haití. Claro, pues
0: digamos en el caso de Colombia, o sea, hay veces que la gente se se olvida, pero Haití y Colombia son vecinos, Haití y Colombia comparten frontera marítima. No es por nada, pero eh, digamos ese comando de soldados que presuntamente terminaron matando al presidente Moïse era un comando de de soldados colombianos. Entonces la relación actual vigente está bastante eh, marcada por tanto por Colombia como por Haití, ¿no? Pero también ese flujo migracional tiene unos, o sea, pone un estrés adicional sobre las capacidades de Colombia. Entonces, atender a los migrantes que vienen pues tiene, o sea, vale plata, pero también crea un drama humano muy importante para estos migrantes cuando pasan por acá. Entonces, muchas de las de las personas que controlan los lugares por donde ellos pasan, sobre todo en en partes donde hay bajo control del Estado son grupos al margen de la ley. ¿sí? Y ese tipo de, de control territorial que ejercen estas organizaciones, pues están directamente en competencia con el Estado colombiano. Entonces es un factor que también que pone un poquito más frágiles las instituciones democráticas de Colombia. Pero también significa una serie de oportunidades perdidas bastante grandes para, para Colombia en términos de tener un socio comercial importante en Haití, tener un socio importante en seguridad para la interacción marítima de, 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 de narcóticos en el Caribe, y pues también hay una, una serie de deuda histórica ¿no? con Haití, eh, para el caso de Colombia, con, con ese apoyo que nos dieron delante la independencia, tanto como por términos eh, más prácticos, políticos y económicos, pero también por asuntos culturales e históricos, los dos países están supremamente relacionados y pues ni... Que más a que hablar, por ejemplo, de República Dominicana, ¿no? Okay. O de los países de, de Centroamérica en Guatemala, Honduras y El Salvador que ven todos los días caravanas de haitianos subir a los Estados Unidos. Y pues ni qué decir de Estados Unidos.
1: Sí, en verdad uno no lo sabe, pero sí estado la interdependencia todos de verdad está muy conectado todos los problemas afectan a todos los países de alguna u otra manera para irnos a, ya cerrando con las conclusiones pero un poco más que conclusiones hacer un pequeño corto ejercicio de perspectiva y ver esos escenarios por más positivos o negativos sobre todo que puedan ser en Haití ya sabemos como lo habías dicho de que el reto que tiene Haití Básicamente es construir el país. Construir el país ni siquiera de ceros sino de menos de ceros Además de la propuesta que nos contaste de, de, de lo que habías escrito, ¿qué puede pasar en Haití corto, mediano y largo plazo? Pues no sé si siendo muy positivos o no, si de pronto las bandas, los grupos criminales, logren llegar a algún tipo de acuerdo para que haya algún tipo de democracia, gobierno, de transición, para que las cosas se estabilicen, o definitivamente la solución es combatir estas bandas, todo lo que se pueda, para que ahí sí se pueda empezar a hablar de otra cosa. Digamos, comencemos por un esperanzador, ¿no? O sea, porque
0: pareciera que yo soy supremamente negativo, pero yo tengo bastantes esperanzas para Haití, o sea, Haití es un país supremamente resiliente, uh-huh. tiene una, una sociedad civil bastante activa, bastante como unos nosotros, Pilosa, eh, y la situación más norte del país no, no, en términos de seguridad no es tan grave. Entonces, también Haití tiene, tiene unas capacidades de resiliencia y de, para continuar su existencia bastante buenas. Yo creo que a futuro, futuro esperanzador, lo que podríamos ver es un avance importante en términos políticos. Entonces, actualmente hay una división entre el, el presidente interino, el, el primer ministro Ariel Henry y una serie de coaliciones políticas alrededor de él, uh-huh. que son conocidas a través del nombre del acuerdo del 21 de diciembre ese acuerdo fue en 2022 el año pasado, entonces ese acuerdo establece que el primer ministro es el presidente interino del país, hasta que formen un consejo electoral y lleven a elecciones, ¿no? Mientras tanto, va a haber algo que se llama un alto consejo de transición está compuesto por tres personas, que básicamente estarían al tanto pues, de la gobernanza del país y también le recomiendan algún tipo de, de cosas al, al presidente interino. La oposición de, de Enri se reúne alrededor de lo que ahora se llama la Declaración de Kingston, que antes se llamaba el Acuerdo de Montana. Entonces, esta, esta coalición es una serie de actores políticos de oposición, de movimientos de oposición y también movimientos de la sociedad civil lo que ellos proponen es un ejecutivo bicéfalo, donde hay un, un presidente y un, un, básicamente un consejo de gobierno, también compuesto por otro tipo de personas entonces pues si uno lo ve muy como de, de una parte externa uno dice pues están proponiendo casi lo mismo, ¿no? o sea hay, hay un ejecutivo y también un, un, un cuerpo colegiado que acompaña a este ejecutivo El problema es que las partes no se han dado, no han llegado a un acuerdo en en si el presidente debería ser Ariel Henry o no. Obviamente, el presidente, eh, obviamente, el primer ministro Ariel Henry dice: Sí, yo soy. Y eso es lo que está bloqueando todas las negociaciones. Y es una de las razones por las cuales una intervención internacional puede fallar. Porque si se entiende que una intervención internacional solo va a apoyar al gobierno interino de Ariel Henry, pues va a tener la mitad de la élite política trabajando en contra de eso, ¿no? O estando en oposición. En términos de estabilización, tiene que poner una primacía de lo político, ¿no? Siendo bastante eh, como esperanzadores, yo veo que hay una serie de iniciativas de la comunidad internacional a mediar esa negociación. Sobre todo de la CARICOM, de la Comunidad de, de Naciones del Caribe, también de Naciones Unidas, también no, iniciativas privadas, también no es por hacer cuña, pero el Instituto de Paz de Estados Unidos en, en intentar eh, crear estos puentes entre las dos partes y llevar un acuerdo de gobernanza conjunta. Si se llega a ese acuerdo de gobernanza conjunta, yo creo que eso daría libre a una fuerza internacional estable que tenga un mandato claro, que es básicamente proteger ese acuerdo en términos de seguridad, y lo que haría el acuerdo también es definir qué es lo que debería hacer la, la intervención. Entonces le dicen, no, pues más bien usted solo apoya a la policía, tienen logísticos. O no, queremos que se meta y comience a, a darle a las pandillas de una vez. O no, más bien métase en a, sectores de infraestructura estratégicos para que nosotros no tengamos que estar ahí con tanto estrés en esos lugares, sino también tengamos capacidad para ir a otros lugares que no podemos patrullar, pero si nos dan la ayuda, sí. ¿Sí? Entonces, también ese acuerdo de gobernanza lo que haría es darle claridad y una hoja de ruta a la comunidad internacional entonces si está ese acuerdo político entre las dos partes apoyado por la comunidad internacional uno podría ver un, un panorama en donde en un año o dos años puede haber unas elecciones relativamente libres y transparentes y comenzar a institucionalizar el país ¿Sí? entonces cuando ya se escoge un nuevo presidente cuando se escoja un nuevo congreso ya pueden la digamos, a comenzar a, resolver, a solucionar un montón de, de asuntos, no solamente políticos y de seguridad, pero también de educación, de, de mantenimiento de obras públicas, de, de preparación para, para desastres naturales. Yo creo que esa sería la salida, la salida, por decirlo así, más ideal. Ahora, si está, si está pidiendo ayuda, no puede decir, no, pues como yo quiera. No, o sea, tiene que decir la, la, la ayuda que uno pueda sí. como veo que están pasando las cosas es más probable que eh, la intervención internacional llegue primero entonces que pase una, una autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego el Congreso de Kenia apruebe una intervención y luego llegue un primer contingente haití yo creo que eso puede ser una oportunidad para que las partes desbloqueen su negociación intenten llegar a un acuerdo, pero también, como lo mencionamos, puede que pues, desbalance un poquito más la situación política. Ahora, yo creo que algo que toca ver bastante, pues delicadamente, y es, Dios no quiera, un desastre natural fuerte. Un, un terremoto, un, un, un huracán fuerte, que básicamente limite las capacidades limitadas de la, de la, institu- de la institución SEM, de Haití. Eso puede llevar a que realmente ya no se pueda hacer nada con el gobierno de Haití, pero también puede que mueva a los actores políticos a un punto de quiebre que diga, nos toca acordar porque ya fue la naturaleza la que nos empujó a esto. Hay varios hay varias perspectivas, también puede, puede ser que haya sido un acuerdo político, pero ese acuerdo político no simplemente bien, entonces terminó otra vez en la división. Eh, todo esto para decir que se necesita un acompañamiento de la comunidad internacional fuerte, sobre todo político. ¿Sí? No, okay, no, acá no estamos tomando partido, sino estamos tomando partido para una hoja de ruta de reinstitucionalización de ustedes. Ya como lo hagan es a, a partir de lo que ustedes quieran, pero tienen que llegar a ese punto. Y no solamente que se firme un acuerdo y salgan noticias, pero estar todos los días ayudando en la implementación y el seguimiento y el monitoreo, como, como estábamos hablando proceso de, de años de años y después de que hay un presidente electo, un congreso electo seguir trabajando para que para que se, se avance la institucionalización del país, pero yo creo que es posible o sea, a pesar de que la situación humanitaria está bastante peor cuando uno ve el estado de las negociaciones entre las dos partes están bastante cerca o sea, antes era una situación de no, yo que soy presidente ya ahorita yo creo que ahí con la mediación internacional, con un poquito de estructura, una, una agenda mucho más definida, pueden llegar a una arquitectura de transición que es viable. Como, como estamos hablando, ya, ya hay como un entendimiento de los dos, que ahí va a haber un presidente y un consejo de administración, un consejo como añadido, no presidencial. Ahora, también cómo se va a llamar, quiénes van a estar ahí, es lo... Es lo los puntos fuertes de la negociación, pero ya está llegando una estructura que es ahora de la comunidad internacional de apoyarla y intentar llevar llevarla a su punto final.
1: De verdad que es todo un proceso para que todo lo que tienen que hacer para lograr que haya una estabilización una democracia en Haití. Muchas gracias Nicolás por esta clase tan maravillosa que nos daban a mí y a todos los oyentes sobre Haití. Y
0: no, gracias por la, por la oportunidad, sobre todo acá en, en Colombia y en español, que no solamente no escuché tanto esto, pero no gracias por, el, por la oportunidad. Recomendaciones de la semana.
1: Ahora, para las recomendaciones de esta semana, yo quisiera iniciar hablando de una serie que me encanta, es una de mis series favoritas que está en Star Plus, que se llama Only Murders in the Building, que ya está en su tercera temporada, la, te- la última temporada pues va como a la mitad, salió hace poco, y es una serie fantástica sobre unos personajes que resuelven un misterio, pues un misterio de un asesinato en su edificio, y eso hacen un podcast como este, mientras lo van resolviendo, y todas las aventuras historias y cosas que pasan Mientras van teniendo material para hacer el podcast y mientras van tratando de resolver el misterio, me parece fantástico. Yo recomiendo bastante esta serie si a la gente le gusta todo lo que tiene que ver con misterio, asuntos policíacos, etc. Nicolás, ¿qué recomendaciones tienes para los oyentes? Sí,
0: no. Antes de la recomendación, uh-huh. en esa serie de Early Immortals in the Building está Selena Gómez ¿no? sí. Sí, sí, me la ha recomendado bastante también. Uy, es
1: muy buena, es muy buena. Y, y
0: también la, la fotografía y como la estética de la serie es súper chévere.
1: Es muy buena, de verdad. Y los capítulos son cortos, o sea, la verdad. Sí. Vale mucho la pena verla y pues vea tres temporadas. Prometo.
0: Sí, a mí también la comenzar a ver. ¿Es de esas series que las tengo en la lista y no les he sacado el tiempo?
1: Uy, no, Pero eso sí. Vale la pena.
0: Sí. Pues. A ver, yo tengo una, una recomendación ñoña y otra no ñoña. Uh-huh.
1: ¿Cuál, cuál prefiere que empiece? Pues con la ñoña primero. primero.
0: Bueno, pues, bueno, relacionado con, con este digamos con este asunto como policial, eh, pero también con el Estado de nuestra región, yo les recomiendo un libro de un autor nicaragüense que él fue exiliado de, de Nicaragua por el régimen de Ortega. Y, y le quitaron su nacionalidad de nicaragüense, que es algo que es casi que una de las peores eh, cosas que uno le puede hacer en hoy en día, no es cuando uno le quita su nacionalidad, le quitan básicamente su oportunidad de tener derechos, y este, este, este escritor es bastante relevante en, en, en Nicaragua, que se llama Sergio Jiménez, después España y Colombia le dieron nacionalidad, para que no se quedara sin protección, fue una de las personas que lideró la Junta de Transición de Gobierno en Nicaragua con la re- cuando la Revolución ganó en el país. Y después, con la tendencia autoritaria de Ortega, fue uno de los principales como voces en contra de la represión. no Y él tiene una serie de, de, de novelas como Policíacas, en donde, por ejemplo, está el, el investigador, que el primero sobre un asesinato y después sobre una red de corrupción en el país en la policía del país y él sacó un libro recientemente que se llama Tongo Lele no sabía bailar ¿m? que básicamente es una crítica también a, a las promesas rotas de la revolución sandinista, como llegamos a este punto, pero también desde un, digamos, desde un escrito más de, de, de ciencia ficción cual es súper recomendado la, la ñoñoña que igual es ñoña es, o pues si no es hoy, hoy el 4, es otro día, va a salir Starfield, que es un videojuego eh, que es exclusivo de Xbox. Sí. Y que yo no le tenía mucha fe, pero estoy viendo todos los, eh, los reviews y supuestamente es un juegazo, y es desde exploración del espacio, y habla supuestamente de cómo esa, ese primer contacto que la humanidad podría tener con extraterrestres, y uno es el protagonista de eso. Entonces, si ustedes... Eh, son personas eh, chéveres que juegan Xbox, entonces les recomiendo eso. Y ese juego está gratis cuando uno tiene el Game Pass.
1: Ah, fantástico eso. Muchas gracias por esas recomendaciones. Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compartanlo. Y si quieren hacer parte de estos debates, ya sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden contactar por LinkedIn y... También nos pueden seguir en Instagram como Voces Globales. Nos escuchamos en un siguiente debate. Esto
0: fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcasts y Google Podcasts.